0: San Juan, Capital Nacional del Ciclismo. Un programa del Banco de Contenidos Radiales Digitales de FM Radio Universidad. 93.1, la radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Desde principios del siglo XX, los sanjuaninos se han destacado por su acción en las pistas y rutas. San Juan es ciclista por naturaleza. San Juan, capital mundial de la pasión por el ciclismo Así comienza nuestra historia
1: pasión que tienen los sanjuaneros. Ha tenido tanta trascendencia la Vuelta de San Juan a nivel nacional que necesitaba tener un giro internacional. Ellos quieren venir, empiezan la temporada de ciclismo en la provincia de San
2: Juan y creo que eso, bueno, marca que la Vuelta tiene no solamente un muy buen presente, sino un horizonte de crecimiento que va a ser más que importante.
3: Lo importante es que ...que ahora todos quieren venir... Les es más fácil a la organización... ...y cuando trato de organización... Eh, ...tiene que haber mucho deporte en esto... ...de haber traído a estos hombres... ...y saber que se les puede
4: ganar... ...y saber que se les puede
3: ganar... ...en
5: 1947... ...la provincia de San Juan... ...contó con el primer velódromo... ...de toda Sudamérica... ...este hecho... ...sumado al público que reúne cada carrera... ...convirtieron a la provincia en sede... ...de importantes encuentros ciclísticos... ...nacionales e internacionales... ...por aquellos años... ...eran dos los velódromos de San Juan... ...el Vicente Chancay... ...ubicado en el Estadio Abierto del Parque de Mayo... ...en Capital... ...y el Malvinas Argentinas... ...situado en el departamento de Rawson... ...el sábado 15 de octubre de 2016 comenzaron los trabajos de demolición del Estadio Abierto del Parque de Mayo, que incluye el histórico y mítico circuito ciclista, el velódromo Vicente Alejo Chancay. El plan oficial del Ministerio de Planificación e Infraestructura del Gobierno de la provincia incluyó la demolición de esa vieja estructura al borde del colapso, que con el tiempo se convertirá en un espacio verde y forestado como una continuidad del parque contribuyendo a la formación de un gran pulmón urbano. El ciclismo tiene desde entonces como velódromo alternativo el de Rawson, aunque a futuro se espera la construcción de la ciudad deportiva de Posito, junto al Estadio del Bicentenario, donde habrá una pista profesional que pondrá a San Juan a la altura de los mejores escenarios del mundo para esta disciplina del pedal. Por ser una práctica deportiva tradicional de la provincia, el ciclismo cuenta con el apoyo económico del gobierno provincial y de los diferentes municipios. Gracias a este sostén, la Federación Ciclista organiza diferentes competiciones locales y nacionales. El gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñac, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo y trascendencia de esta disciplina, siendo él uno de los tantos sanjuaninos que practica y disfruta de este deporte.
2: Yo he sido siempre un promotor del desarrollo deportivo, desde lo personal, practicando distintas disciplinas, nunca de manera profesional, jugué al hockey de joven y lo demás, todo ha sido o jugar al fútbol con amigos o salir a andar en bicicleta, lo hacíamos un poco más que recreativo, pero tampoco llegaba a ser competitivo. Pero... En el mundo, los estudios indican que los gobiernos deben promover el desarrollo deportivo, junto con la educación, educación como formación intelectual y deporte como formación física para un chico, para un ciudadano de, una, de un municipio, de una provincia o, de, o del propio país. Mi, mi pasión surge eh, porque entiendo que los desafíos que fue en el siglo XIX la educación pública eh, llevada a cabo en el país como uno de los proyectos que más alfabetizó a la sociedad argentina, hoy debe ser complementada, la misma educación, eh, con el desarrollo deportivo. Por eh, las tentaciones, por la velocidad, por eh, la fuerza con la que los chicos le, le imprimen su vida diaria, es necesario que puedan... Primero incorporar valores, pero además gastar energías en algo tan sano como es la práctica deportiva.
5: En los últimos años han aumentado considerablemente la cantidad de escuelas de iniciación deportiva en la provincia. Un caso particular es el ciclismo, que ya conquistó a cientos de adeptos. Actualmente son 300 los chicos que se capacitan gratis en la práctica de este deporte, que ya se da en 11 departamentos. En el año 2016, la Secretaría de Deporte y Estado del Gobierno de la provincia, a cargo de Jorge Chica, puso en marcha el programa de deporte social con la inauguración de 62 escuelas de iniciación deportiva y 1.550 niños beneficiados. Actualmente, hay 108 instituciones a las que concurren más de 5.000 chicos, pertenecientes a los distintos departamentos de la provincia. Jorge Chica nos cuenta lo que significa la vuelta a San Juan para él.
4: Bueno, seguramente hoy siendo secretario de Deportes, eh, el producto más importante que tiene la secretaría es el más completo, hecho en la provincia de San Juan, generado por sanjuaninos, la, el, el deporte con mayor pasión que tienen los sanjuaninos. Eh, bueno, es, diríamos, la secretaría casi todo eh, lo que envuelve a esta revolución del deporte.
5: En estas casi tres décadas y media, la carrera se metió de lleno en el corazón de un pueblo que vive el ciclismo como ningún otro. Teniendo en cuenta que esta carrera dura varios días, familias enteras programan sus actividades del mes de enero de acuerdo a la fecha del calendario rutero sanjuanino para apostarse a las orillas de la ruta por donde pasa la caravana multicolor. Mario José Castro relator de ciclismo de LB1 Radio Colón de San Juan, nos cuenta cómo fueron los inicios de la Vuelta.
1: La Vuelta de San Juan surge por una iniciativa de tres periodistas y dos dirigentes. San Juan necesitaba tener una vuelta porque todos tenían la Vuelta de Mendoza, existían otras vueltas, y San Juan no tenía una de ellas. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una vuelta. Que en un primer momento la Vuelta de San Juan tocaba también con La Rioja, llegó a tocar en la provincia de La Rioja. Allí surge la idea, se juntaron, y bueno, a partir de ese momento nació la Gran Vuelta de San Juan, que se hacía durante una semana, todos los días, y se iba componiendo distintas etapas. Y estamos hablando de hace 32 años atrás, más o menos, los periodistas eran Hugo Rodríguez, Néstor Páez, Dante Pantuso y los dirigentes eran... Becerra eh, y Tapia. Eh. Vicente Tapia y Ricardo Becerra eran los dos dirigentes del Club Olimpia. ¿no?
0: Ya seguimos con la historia y protagonistas que hacen de San Juan la capital nacional del ciclismo. San Juan, ciclista por naturaleza.
5: En el año 2017, la carrera del pueblo tuvo su reconocimiento máximo por intermedio de su gobernador, Sergio Uñac, al entrar por primera vez en el calendario de la UCI como carrera internacional con puntaje 2.1. Un mimo del máximo mandatario provincial al acontecimiento deportivo más importante y convocante de la provincia. Solo 24 ciclistas pueden presumir de obtener el máximo galardón que otorga la carrera más importante de San Juan y Argentina. Haciendo referencias a palabras del gobernador Sergio Uñac, el desafío gigante, los deseos inmensos, la expectativa incontrolable, pero principalmente, estamos convencidos, que los seis continentes podrán conocer el centro del ciclismo mundial y San Juan está listo para eso. A partir del 2017, la Vuelta a San Juan asciende a la categoría de Internacional. Sergio Uñac nos cuenta cómo posiciona esto a la provincia y al deporte. Yo
2: creo que fue un gran salto, porque venían algunos equipos de Chile, de Uruguay, eh, en las anteriores vueltas. Pero el salto cualitativo fue la unión del ciclismo internacional dándonos categoría UCI 2.1, donde corren todos estos equipos, continentales, profesionales, world tour. Eh, y, y fundamentalmente ese salto de calidad hizo que al principio nos costara traer equipos, no conocían ni San Juan, ni Argentina, ni La Vuelta, la mayoría de los equipos de los ciclistas. Pero después que vieron que teníamos capacidad organizativa, que esa capacidad organizativa se, se, se traducía en que eh, teníamos salvando distancia la, la, el mismo nivel de perfección en la Vuelta de San Juan con las otras grandes vueltas con mayor cantidad de etapas, porque tienen más de 20, como es el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta de España. Eh, creo que los equipos hoy, más allá de que nosotros le, le, le dispensamos alojamientos y algunas otras situaciones para que puedan estar. Ellos quieren venir, empiezan la temporada del ciclismo en la provincia de San Juan y creo que eso, bueno, marca que la Vuelta tiene no solamente un muy buen presente sino un horizonte de crecimiento que va a ser más que importante. ¿no?
5: Ernesto Pacheco, presidente del Pedal Club Olimpia, quien preside la vuelta desde el año 2000, vio cumplido su sueño que la vuelta a San Juan tenga carácter internacional. Sobre este tema nos cuenta cuántos equipos internacionales han participado hasta la fecha.
3: Y entre Votur y Pro Tour e internacionales, yo creo que hemos tenido hemos tenido digamos alrededor de, acuérdense que hay selecciones, porque nosotros hemos incluido entre selecciones, World Tour, Pro Tour, y todo eso, yo calculo que más de 100, ¿no? Hemos tenido más lo, los locales nuestros, que hemos andado muy, muy bien, vamos andando mejor cada año, yo creo que este año hicimos un, un, un trabajo muy bueno los, los, los ciclistas nuestros, y bueno, y hemos podido... Eh, más allá de eso lo importante es que, que ahora todos quieren venir entonces no, es, no, es más fácil a la organización y cuando trato de organización eh, tiene que haber mucho deporte en esto porque yo eh, ya el deporte es un ministerio no es un eh, sí, sí, es algo, sí, sí. se ha agrandado tanto y en buena hora que le hace muy bien al, al deporte de la provincia ¿no? a todos en general y bueno para nosotros es mucho más fácil y y que ellos, este, eh, por ejemplo, el secretario de deporte que ya acomoda la, las cosas, ya ya empezaremos el mes que viene, ya a ver cómo nos vamos ordenando. Y bueno, pero yo creo que, que todo, todo va por el muy buen camino y esperemos que, que siga esto, ¿no? que la situación no es la, la mejor, es dificilísimo, la parte económica, usted en el país, pero, en fin... Nosotros por suerte seguimos trabajando Gracias al gobierno
0: El sentido de la entidad del deporte En las voces de Radio Universidad Estamos escuchando San Juan, capital nacional del ciclismo
5: Con el correr de los años El ciclismo, como tantas otras disciplinas Ha ido evolucionando sobre este punto, Mario Castro nos cuenta sobre el cambio.
1: Técnicamente ha evolucionado un montón. Eh, yo creo que, además, el ciclista mismo ya se prepara de otra manera. Antes era muy campechano el ciclismo, se salía a pedalear
5: muy los
1: entrenamientos. Sí, 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 era muy amateur se salía a pedalear, a hacer el entrenamiento y de repente se paraban en una finca se bajaban, cortaban un racimo de uva se compraban un sándwich de mortadela y comían, y ahí estaban un rato ahora no, ahora salen sus técnicos se pedalea, se hacen tantos kilómetros se hacen pasadas eh, se ha profesionalizado bastante ¿no? los equipos continentales han permitido eso
5: Conocidos como los gladiadores de Fátima Encontraron la fórmula para enfrentar la Vuelta a San Juan, expresó con orgullo Carlos Gómez, presidente y fundador de la agrupación Virgen de Fátima. La continuidad de cinco triunfos consecutivos por parte de los piqueteros de Fátima en el principio de la temporada local, los mostró como un elenco sólido. Entre ellos no hay mezquindades, solo un objetivo final» el funcionamiento del equipo, que llegó a un punto de maduración que los muestra como candidatos para pelear la Vuelta a San Juan Internacional. Carlos Gómez nos relata cómo influyó el cambio a categoría internacional de la Vuelta en la agrupación Virgen de Fátima.
4: Y muchísimo, porque competir con estos monstruos que venían de, de Europa, que para nosotros era verlo en televisión, y... Y algunos, un giro del sol, una vuelta a España, y de golpe teníamos que rozarnos con esta gente. Indudablemente que no estábamos preparados, pero sí teníamos el entusiasmo de poder hacer la experiencia para algún día salir a competir de igual a igual. Creo que no podemos dejar de mencionar al gobernador, que fue quien desde un primer momento. Y antes de ser gobernador, hablábamos mucho con Sergio, particularmente yo, porque él tenía Posito, éramos rivales en competencia. Era Posito y yo era Virgen de Fátima. Y acá, prácticamente las caseras, siempre eran los mismos que los diputados, ¿no? Reitero, sin quitarle merecimiento a ninguno. Pero Posito y Virgen de Fátima eran dos equipos que peleaban todos los domingos. Y Sergio en ese momento se soñaba con esta vuelta. Soñaba y él dijo, si yo llego, si soy gobernador, la, el ciclismo va a tener un lugar importantísimo dentro del deporte y el deporte tomado como política de Estado. Cuando uno habla y dice drogadicción, alcoholismo, juventud perdida y todo lo y uno se tiene que preguntar también qué hacemos, qué hicimos y qué hacemos por esta juventud y una de las mejores maneras o formas de salir de todo esto indudablemente es el deporte y si ese deporte ...tiene el apoyo que lo hace el Estado Provincial... ...como en este caso, como Política de Estado... ...y después encontramos gente con ganas de hacer... ...es increíble la cantidad de chicos... ...que tienen condiciones para practicar este deporte... ...pero no tienen cómo desarrollarlo... ...a pesar de que Argentina... ...por ejemplo, yo tengo el orgullo de tener... ...el primer profesional que dio la Argentina al mundo... ...que es Daniel Castro, el bitufo... ...y Daniel corría conmigo... ...y una vuelta a San Juan... Ya, ...ya estaba como a todos nos pasan los años... ...y estaba muy mal... ...entonces lo bajé en el Bardón... ...antes de largar la etapa que iba al Colorado... ...le dije Daniel no corra más... ...ya está, ya cumplió... ...usted es un ídolo... ...pero me parecía que era bueno rescatarlo... ...y se quedó como técnico... ...hasta el día de hoy... ...estoy hablando... ...y es un, un hombre que uno lo debe mostrar... ...como ejemplo a los jóvenes... ...y decir mire, si es este chico... ...corriendo en una bicicleta de fierro como de antes. ...pudo llegar a ser un profesional... ...y pudo escribir una parte importante... ...de la historia del ciclismo argentino... ...¿por qué no lo puede hacer usted, usted, usted? acá tenemos la historia viviente... ...un Pato Montiveros... ...con 42 años... ...y que usted todavía lo ve... correr, lo ve cuidar, se lo ve delgado... ...que venga todavía con las mismas ganas... ...que a lo mejor cuando tenía 20... ...y salió de, del pasal... ...de cosechar a esto... Eh, ...un Valdés, como conversábamos fuera del micrófono... ...un Valdés, que usted lo ve que todos los fines de semana... ...parece que no es importante, pero es importantísimo... ...que limpie la bicicleta para que todas las bicicletas brillen... ...para que todos estén aceitados... ...para que todos tengan las libras de, de las rueda correspondientes... Hay un trabajo en equipo que también, para no salirme de la pregunta... ...que esto lo, lo vimos en las Vueltas de San Juan de los grandes equipos. ¿Cómo hacían? Y en, tratamos de imitar. Porque lo bueno es que imitarlo. Si se lo puede mejorar, bárbaro. Pero ya si llegamos a la misma, ya nos damos por satisfechos. Entonces, los gazebos del equipo, el banquito, su desayuno... ...pararse en el medio de la ruta por H y por B y darle a los chicos para que tengan. Hay una, un conjunto de medidas... ...que aprendimos... ...y que las aplicamos gracias... a ...haber llegado con... ...con estos equipos a San Juan... ...de haber traído a estos hombres... ...y saber que se les puede ganar... ...y saber que se les puede ganar...
0: ...estamos escuchando... ...San Juan... ...Capital Nacional del Ciclismo...
5: La Vuelta a San Juan... ...en sus 37 ediciones... ...ha dejado huellas inolvidables en la memoria y corazón de cada uno de nuestros entrevistados. Sin más palabras, aquí están sus anécdotas.
3: Cuando en el 2000, por ejemplo, hicimos cuatro etapas, porque el club había quedado un poquito dolido económicamente, cuando yo esto lo tomé, entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que, lo, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Esto? Bueno, vamos a gastar esto. Entonces ahí cambiamos. Por eso figura, si usted se fija, en el año 2000, no figura como sí. vuelta Pero yo creería que podría haberse llamado Porque eran cuatro etapas no era, no, no era mucho menos Becerra, por ejemplo Que era el mayor de los tantos años sí. en el club Dice, no, le vale, vamos a llamar a La vuelta a Gran San Juan Bueno, así se le puso Bueno, accedimos al nombre que le puso él Pero, pero prácticamente fueron cuatro etapas Que se realizaron y, y bien, por suerte salió todo muy bien Y a partir de ahí ya y las cosas para adelante, ya, ya, ya con otra mentalidad, nosotros, este, muy buena gente en la institución, todos los dirigentes, bueno, se accedió se a, que, a que las etapas eh, fueran y vinieran, digamos, lo que es como, como Mendoza, como hacía Mendoza, que iban y venían a, a, a la capital, entonces cambió, cambió mucho la cosa y ya, ya podíamos pagar los premios en el, en el acto, no se cobraba... Yo me acuerdo que cuando antes que cuando yo entrara se cobraba algo de 400 pesos al equipo, ¿se imagina? O ir en el uno a uno. Y bueno, pues las cosas pues fue cambiando ya ya por suerte económicamente. Bueno, ya después no cobramos, ya y eso era bueno. Lo único que cobramos era el seguro. El seguro sí, porque aparte de tener el seguro, que tiene la licencia, tiene su seguro, nosotros hacíamos otro seguro más. Prácticamente tenían doble seguro los, los ciclistas y se empezó a hacer el seguro también del ciclista hacia el público porque está visto, puede tocar una el persona cualquiera. nos cuidamos mucho de esos, de esos detalles así que, por suerte, bien así que, pasando un buen momento con la vuelta. Yo tengo en mi centina
4: conservo la Vuelta del Pallo Mateceval. Un ídolo y ver la gente sí llorar en el estadio cuando volvió su primera que hacer una vuelta, Mendoza-San Juan. Este año en el Villicum yo vi gente llorar. A mí yo creo que fui uno de los primeros, pero vi muchísimos sanjuaninos llorar cuando Nico Tibani gana la etapa del Villicum. Y fue una imagen que fue increíble, como a lo largo y a lo ancho, no solamente de, de Argentina, sino del mundo, por esto de internet y todo lo demás, esa imagen transcurrió fue pasando, y por ahí al que lo conoce uno llegaba y le decía, che, Carlos, te vi, te felicito, ya no solamente queremos ser parte de ese pelotón, queremos ganar, queremos ser protagonistas. Por ahí nos dará como nos tocó esto, porque suerte porque todos corren para ganar, y indudablemente hay muchos sanjuaninos que lo pueden hacer. Nos tocó por suerte a nosotros la alegría de que creo que no fue de la agrupación porque yo vi tanta gente en el en el villicum como vi tanta gente la última etapa en la avenida de circunvalación y me parece que eso lo mueve lo motiva lo lleva solamente de que un sanjuanino es el protagonista y ahí uno ve lo que es el amor del sanjuanino por esta pasión que es el cine. Hay un
1: montón de cosas no pero yo me recuerdo una que era fue trágico-cómica, diría. Eduardo Chirino era un ciclista de la provincia de San Juan que le gustaba mucho andar solo. No se acostumbraba a estar en el pelotón y capaz que bajaban la bandera y él se escapaba. Y podía estar 10 minutos adelante y quizás nunca podía concretar de llegar escapado. Y en una etapa que iba en la vuelta de San Juan, que iba hasta la zona de las Termas, en Pismantas, eh, se escapó Eduardo Chirino. Como siempre, nosotros le pusimos el tranquilo de la ruta porque no podía estar. Y a él le gustaba pedalear solito, a él le gustaba pedalear. En esa época los comisarios permitían que el periodista se acercara y desde la camioneta le hiciera una nota al ciclista. Entonces uno se acercaba... ...sacaba mi medio cuerpo... ...con el micrófono... ...y le preguntaba cómo iba... ...y cuando había una diferencia... ...amplia... ...podía charlar un ratito más con el ciclista... ...bueno... ...con tal mala suerte que él se había prendido de la camioneta... ...y de repente yo iba conversando con Eduardo Chino... ...y se me perdió el ciclista... ...se me desapareció... ...de repente me di cuesta... ...iba rodando, dando vueltas... ...porque se había ido de la cinta fáltica ...agarró el ripio... ...pero con tan buena suerte... ...que se fue hacia el lado de, 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 del ripio... ...y no hacia adentro... ...porque si no lo podía haber matado... ...yo me, me, me agarré... Estuve, ...me empecé a sentir muy mal... ...pero Chirino... ...se sacudió un poquito... Fue ...la bicicleta dijo... ...está todo bien... sí. sigo... ...en esa etapa... ...llegó con un minuto... ...cuando llegó a tener... ...siete minutos ...de, de diferencia... Es una historia que yo me recuerdo. Siempre cuando nos vamos con los chilenos nos reímos bastante. ¿eh? Nos reímos bastante con ese tema. Porque se desapareció el ciclista en la nota que íbamos haciendo
2: Puedo contarte una que, que es relativamente reciente. Américo Vargas me invita a ver la, la doble difunta. Entonces me dice, acompáñame en el móvil, alias el Mamadera, ¿no? Querido amigo que ya partió, pero que está presente en, sí. en la familia del deporte y obviamente en el ciclismo. Entonces me dice, eh, nos juntemos, creo que era ahí en, en Causete mismo, y me dice, ¿y te venís conmigo? Bueno, cuando llegó el móvil me dice, bueno, manejalo. Le digo, no, Américo, le digo, Américo, vos querés que lo maneje y encima me vas a hacer preguntas, vos, Jimán, no. Me dice, no, no, manejalo, manejalo. Así que me fui manejando el móvil, que me acuerdo que era una Chevrolet Meriva, y me fui manejando el móvil con él, era el chofer yo de un gran periodista deportivo como, como es Américo Vargas. Otra anécdota, eh, Mario Castro, que fue, es y seguirá siendo un gran amigo mío, eh, en cada nota que hacía, él, él reflejaba, como Américo también, cuando seas gobernador, nosotros estamos seguros que vas a apostar por el deporte. Era una opinión, pero también era casi una sentencia para mí, como un humilde dirigente, decir, no puedo desandar este camino transitado y tenemos que ser muy coherentes y apostar eh, cada vez más respecto a eso. Y me parece que eh, en, en ellos el reconocimiento a todos los periodistas que siempre me abrieron la puerta, y además particularmente los periodistas deportivos, eh, siempre me abrieron la puerta, me, me, me abrieron un micrófono para que yo me pudiese expresar. Es verdad que yo era titular de equipo, pero es verdad que ellos tenían más generosidad de la que, eh, de la que correspondía respecto de que había un elemento común o de unión. Entre quien habla y el periodismo, entre quien habla y la familia del deporte Que era que todos estos sectores, incluido yo Pensábamos que el deporte debía ser política de Estado Y que alguien debía cumplir con ese mandato superior Gracias a Dios lo estamos cumpliendo ¿no?
0: San Juan, capital nacional del ciclismo Un viaje imaginario que recorre 37 años de ciclismo La Vuelta a San Juan es sin duda la carrera que todo ciclista latinoamericano desea correr y sueña a ganar. San Juan, capital nacional del ciclismo. Una producción de LRJ406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1. La radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Locución y guión, Silvana Croche. Producción, Silvana Croche Gustavo Recabarren. Edición Gustavo Recabarren